0: Бизнес вырос из хобби. Вместо кружка по танцам или гимнастике папа отвел меня в кружок минералогии.
1: Вообще клиентов я не люблю называть клиентами, я больше называю гостями и покупателями.
0: Мы знаем все про наши камни, кем добыт, где добыт, всю биографию.
1: Я не спрашивал, честно, будет это направление работать, не будет. Я просто взял, попробовал.
2: Привет, с вами подкаст «Бизнес – это я». Подкаст «Яндекс.Бизнес» о малом предпринимательстве. В каждом выпуске второго сезона мы будем разговаривать с предпринимателями из Петрозаводска, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Перми, Новосибирска и Екатеринбурга и расскажем их истории. Как они решили открыть свое дело, с какими трудностями сталкиваются каждый день и каково это – быть предпринимателем. Каждый из нас хоть раз привозил из поездок сувениры, чтобы сохранить воспоминания о путешествии или для того, чтобы было что подарить родственникам и друзьям. Но сувениры уже давно не ограничиваются магнитами на холодильник или кружками с изображением города. И сегодня мы решили поговорить с владельцами небольших сувенирных магазинов и узнать, как устроена их сфера. Тяжело ли выделиться среди конкурентов и что происходит в нетуристический сезон. Герои этого выпуска Александра, владельца магазина камней True Stones в Екатеринбурге.
0: Бизнес мой связан с камнями, в преимущественно российскими камнями. Мы эту тему двигаем и на нашем локальном уровне, там в Екатеринбурге, и на федеральном, и даже на мировом.
2: Ильнур, владелец магазина сладостей Чак-Чак-Стор в Казани.
1: Значит, магазин татарских сладостей Чак-Чака, в общем, так он называется Чак-Чак-Стор, был основан в мае 2015 года.
2: Предпринимателями становятся по-разному. Кто-то совершенно случайно, а кто-то долго взвешивает все за и против, прежде чем уйти в бизнес. Для Александры путь к открытию своего дела начался еще в детстве, в кружке минералогии.
0: Бизнес вырос из хобби. Вместо кружка по танцам или гимнастике папа отвел меня в кружок минералогии, где базу основную я получила, и интересы запал, и дальше уже развивалась в этом направлении. Бизнес существует достаточно давно, то есть вся моя трудовая деятельность была именно с этим связана, но уже как таковой именно бренд True Stones, который сейчас мы развиваем, существует ровно год. Это был такой очень спонтанный проект, который родился в карантин, не знаю, то ли от страха, то ли от безделья. Мы открыли две офлайн точки два магазина в городе на самой туристической улице Екатеринбурга-Вайнера и в достопримечательность, у нас есть такая Ельцин-центр, там открыли второй магазин, где ну, в основном у нас туристы и местные жители приходят, чтобы с уверенностью приобрести именно натуральные камни, именно уральские камни, вот.
2: А для Ильнура идея открыть текущий бизнес началась с
1: очереди за Чак-Чаком. Значит, основался он путем того, что ко мне накануне зашел друг, говорит, ой, там, говорит, Набауна сейчас гулял. Смотрю, столько людей стоит в очереди за Чак-Чаком. А я до этого уже, то есть в этот момент занимался бизнесом. Думаю, ну, интересно. Мне тоже на тот момент 21-22 года, по-моему, весь такой так скажем амбициозный полно планов думаю интересно надо сходить посмотреть значит прогуливаюсь по Баумана обычно же как вот прогуливаешься по каким-то местам не замечаешь идешь вроде бы да своими как в своих мыслях а когда идешь прям с каким-то запросом понимая, что, да, было бы интересно вот это здесь открыть, вот это, вот это, да. И действительно, на тот момент я словил такой инсайд, то что очень много магазинов магнитов, там вот этих сувениров, да. А магазина сладостей Чак-Чака был действительно магазин всего лишь один. Вот, долго не думая, я решил, на следующий день я еду в Декатлон, покупаю там стол такой для кемпинга, такой раскладной. Вот, покупаю ватман, покупаю маркер, Еду в самый наш популярный хлебозавод третий в Казанский, закупаюсь там Чак-Чаком буквально на 5-6 тысяч рублей. И в общем, стою посреди Баумана, раскладываю свой кемпинг-стол, клею ватуновский лист, пишу Чак-Чака 20 рублей и в общем начинаю торговать. Что было сделано? Да, было сделано тестирование, так скажем, гипотезы самой ниши, насколько она действительно актуальна, потому что в России бизнес создается двумя векторами. Да. Как говорят и учат в среднестатистических институтах, сначала открываете ИП, снимаете офис, покупаете мебель, потом ищете клиентов. Есть второй путь, более тот, который я выбираю, тот, который выбирают успешные предприниматели, которым в В конечном счете становится это тот путь, когда сначала ищешь клиентов, а потом все остальное. Вот и здесь задача этого бизнеса заключалась как раз-таки в этом, как и в других моих направлениях, о которых мы позже поговорим, что первично с магазином сладостей мы вышли для того, чтобы понять актуальность идеи.
2: В любом туристическом городе полно сувенирных лавок и магазинов. Конкуренция высокая и считается, что для того, чтобы остаться на плаву, нужно иметь или удачное расположение, или предложить что-то оригинальное. Александра сделала ставку на уникальность и самих сувениров и подхода к их продаже. Она не просто продает изделия из натурального камня, но и знает практически полную историю каждого. В
0: основном мы делаем упор на украшения из натурального камня. То есть там кольца, серьги. В основном, это камни, которые, как очень часто мы делаем, как они были добыты, то есть небольшие экземпляры отбираем и их отправляем вот в естественном первозданном виде. Там что-то притачиваем там или кабашоны делаем. Кабашоны это вот обработанная элементарная гранка камня. Делаем упор на то, что это именно наше, потому что мы знаем все про наши камни, кем добыт, где добыт, всю биографию. То есть не так, что где-то там в Китае купили и тут привезли. Далее коллекционные минералы. Это уже такая менее популярная тема, потому что это на уровне страны там как футбол не поддерживается. Соответственно, коллекционеры – это такой вымирающий вид. Но, слава богу, дети, подрастающее поколение, вот, они к этому имеют огромный интерес. Что не скажешь там, о возрасте это родителей. Очень этого стало мало. Ну и сувенирная продукция, то есть там, что-то с уральской тематикой, из камня, плюс сувениры такие, как там часы из камня, подсвечники, вот это вот такая камнерезка, шкатулки, это тоже то, что умеют делать только в России, больше нигде в мире этого не делают». То есть это вроде для некоторых это кажется, что это такая ну, тема из прошлого века, но это часть нашей культуры, и мы, несмотря на то, что это может быть не так модно, мы все равно это поддерживаем, потому что таких умельцев просто нет. Ни в одной стране никто этим искусством не владеет. И как часть культуры это нужно сохранять, а мы можем это поддержать, то, что мы у этих мастеров делаем регулярные заказы, чтобы они имели тоже средства к существованию, это дело жило.
2: нур просто поставил себе интересную задачу — открыть бизнес с минимальными вложениями. Так появилась идея магазина сладостей. В течение
1: недели я согласовал помещение на первом этаже, буквально 3 квадратных метра в торговом центре, в центре Казани. Я немного, так скажем, вставлю некое такое э, дословие для того, чтобы было понимание, к чему я сейчас веду. У меня есть такой некий так назовем его фетиш бизнесе, открывать бизнесы с максимально, точнее, с минимальным бюджетом. Можно даже бесплатно, да, если получится. Хотя такие проекты были, на самом деле. Этот бизнес, если изначально гипотеза мне обошлась, там 5-6 тысяч рублей, это чак-чак непосредственно, и 2 тысячи рублей, по-моему, этот стол, атма, ну, плюс-минус, там, тысяч восемь. По месту я сразу договорился на то, чтобы была отсроченная оплата, так как это были арендодатели, с которыми я уже работал, поэтому ему было легко найти общий язык. Оборудование я тоже взял у моего товарища, у него стояло. После его, так скажем, магазина осталось оборудование. В общем, я его забрал и поставил продавать свой товар. У него взял оборудование максимально э, дешево и сказал, деньги потом отдам. Как у нас в Казани дело делается. Вот. Я к чему, на самом деле, все это веду? Я к тому, чтобы тот слушатель, который, возможно, задается вопросом, что бизнес — это тяжело, бизнес — это... Это нужно большие деньги вкладывать, реализовывать, да, для этого все. Ну, на самом деле, это все миф. Могу сказать, что этот бизнес, даже уже, называя его бизнесом, а не гипотезой, да, с тем оборудованием, которое я взял у своего друга, с арендой, которыми я договорился, мне максимум обошелся на тот момент, может быть, там, 10-12 тысяч рублей на старт для того, чтобы я еще докупил какое-то количество чак-чака, с кем-то договорился на реализацию. 12 тысяч рублей, вот сумма идеи реализации, которая, на момент. На момент работает порядка уже 6 лет сейчас это конечно далеко не такой магазин который был шесть лет назад сейчас это магазин порядка там 40 метров полностью в татарском таком деревенском стиле с ремонтом вот который ежедневно радует всех так скажем гостей города
2: один из главных вопросов, которым перед открытием бизнеса задается предприниматель – будет ли он приносить стабильную прибыль? Особенно остро вопрос стоит, когда твое дело – это единственный источник дохода. Александра решила усложнить себе задачу, открыв свой первый магазин прямо в разгар пандемии.
0: Ну, прошел год, но, видите, он был такой, в качели такие, то есть, ну, были месяцы, когда… Ну, в общем-то был минус, несмотря на то, что мы сами, то есть я еще не считаю, что расходы там на какие-то зарплаты, что там как минимум двух человек заменяли мы сами, мы сами никакую оплату не получали, соответственно, вот, экономили там какую-то сумму. Были моменты, когда мы были в минусе, За, это было несколько месяцев, не один даже месяц. Потом вроде ну только только какие что-то вышли на какой-то ноль, и потом опять. Ну, Сейчас, конечно, уже чувствуем себя увереннее. Ну, Мысли там закрыться, и зачем это все ни разу не было. Я помню, что когда год назад я шла на смену, Я себя успокаивала такое, что, Саш, представь, через год, июль следующего года, дай этому год, потерпи. И сейчас эта мысль меня до сих пор греет, что ну, не надо было нервничать, тратить нервы, просто... Просто подожди.
2: Ильнур делал все, чтобы его бизнес окупился с первых дней. Например, вместе с мамой работал промоутером для привлечения новых клиентов.
1: Про чак-чак, значит, с первого дня мы начали получать ну, зарабатывать прибыль. То есть, что такое прибыль, Я, чтобы тоже было понимание, это, потому что прибыль у всех разная. Это доход-минус расход и чистая вот эта, так скажем, маржа, которая остается. Я к чему хочу сказать? А, прибыль, как правило, да, если в принципе все более менее как-то, ну, так скажем, запущено. Ну, то есть, мы, понятное дело, же, Чак-Чак же не где-то там на улице, там где-нибудь на Проспекте Мира продаем, да. На, на центральной улице все понятно. Но как можно было поступить, например, либо как поступают опять-таки новички в бизнесе? Открывают магазин, ждут. Ждут, что вот сейчас придут клиенты, ждут, что сейчас им торговый центр даст клиент. Такого, к сожалению, не возникает. Поэтому мы с первых дней делали, так скажем, я это называю исходящий Когда человек сам выходит там Я не знаю, знакомится, общается Хоть это промоутерские работы Хоть это звонки, хоть что-то Что ты делаешь сам, не сидишь, ждешь И делаешь себе, так скажем, заявки продажи Поэтому мы, да, без стеснений выходили С мамой вместе на двоих Раздавали те самые визитки и мне было не в облом там работать, так скажем, промоутером да, В своем бизнесе Вот Я не обломался, ну, по крайней мере Зато с первых дней мы создавали себе
2: прибыль Александра долго думала, что открывать офлайновые магазины Магазин – это прошлый век, и весь бизнес строила исключительно онлайн, но все оказалось совсем иначе.
0: Очень много времени мы и на разных площадках продавали онлайн, и у меня всегда была уверенность, что офлайн – это прошлый век, все будущее за интернетом. И, конечно, я крайне удивилась, что все равно люди предпочитают мерить вживую, выбирать вживую, что выручки все равно расходы, конечно, другие, но и выручки абсолютно другие, что люди все-таки не разлюбили, не разлюбили ходить по магазинам, выбирать, смотреть глазами, там трогать, сравнивать, вот потом. Удивилась портрет клиентов То есть я раньше предполагала, что все равно все равно женщины в возрасте, потому что очень много всяких предрассудков по поводу камня. Не перестаю удивляться, сколько молодых э, девчонок э, к нам приходит, особенно среди туристов э, Москва, когда приезжают, ну все эти тренды, они быстрее туда приходят, то есть никто не хочет там носить, э, э, в общем, эксклюзив и вот этот вот, что каждый камень, ведь он у нас э, в одном экземпляре, и мы практически ни одну работу не можем повторить, это будет в лучшем случае похоже, а часто у нас вообще такой камень только один, то есть, что это у наших клиентов очень откликается. К нам геологи приходят, особенно люди в возрасте. У нас не раз был случай, что у нас плакали люди в магазине, потому что ну как это вообще это там эта история практически убита в России. То есть было же много всяких геологических партий, Это было такое геологоразведка работала, такое направление огромное было. Столько людей с этим жизнь связали, а потом это все раз и в 90-е, и они этого лишились. Так что, ну, очень разные истории, но они всегда на чем-то таком основаны. То есть равнодушных нет.
2: Открывать бизнес в туристической сфере значит постоянно бороться за внимание потенциальных покупателей. Мы решили узнать у Ильнура и Александры, как они продвигают свое дело.
1: Первое, что хорошо работает на центральной улице, это вывеска, особенно для туриста. Второе, это размещение на всех площадках возможных, где, скорее всего, будет искать турист. Знаете как, чтобы ответить на этот вопрос, нужно это как в фильмах детективов да? и э, различных там преступников Говорят, нужно думать как преступник. Вот здесь тоже нужно думать и понимать как клиент, да, что если бы я был бы как клиент, что бы я делал, что бы я смотрел. Да, есть категория клиентов, которые, например, не изучают интернет, они просто идут, о, чак-чак, дай-ка я зайду, куплю и так далее. Есть такая категория клиентов. Есть категория клиентов, которые не смотрят на вывеску, посмотрят в интернете, посмотрят отзывы и придут. Вот. Поэтому тут площадки, на самом деле их несколько. да. Это вывеска основная, это аудиореклама, это проектор, который висит в темноте, светит, это как раз таки непосредственно Яндекс Карты, когда мы их подключили, у нас прям было все и стало все хорошо. точнее не то что стало хорошо, стало еще лучше, потому что было хорошо. Это другие, конечно же, платформы Tripadvisor тот же самый, да, то есть ну там где люди читают отзывы, там где пишут отзывы, конечно же, вот на этих площадках, соответственно, мы хорошо конвертируемся. Плюс было принято на тот момент создать сайт. Хотя я почему-то не помню, почему я не, не топил за эту гипотезу. Ну, типа, мол, туристы же, что они там... И опять-таки, да, ошибка была в том, что я представил себя этим туристом и понял, что я бы, наверное, сайта бы не изучал. Поэтому было на тот момент принято решение, типа, сайт не делать. Но я думаю, ладно, давайте сделаем, посмотрим. В итоге у меня сайт очень хорошо проиндексировался, хотя он это просто обычный Лендос, а лендинги обычно тяжело индексируются Яндексом, э, насколько я знаю, да, и в топы не выходят. Залетел в топы и оттуда тоже хороший, кстати, поток пошел. Ну, в целом, я очень благодарен Яндексу за то, что вы даете хороших, точных клиентов, покупателей. Фишка фишка для предпринимателей, которые, возможно, надеюсь, будут слушать это видео, чтобы, когда открываешь какой-то магазин или вот салон, да неважно что, то, что вот стоит на какой-то там улице, Помню, если мне память не ошибает, Евгений Чичваркин говорил. Помнишь же на рынке, да, вот эти раньше были рынки, ларь, ларьки вот эти самые стояли, да, палаточные. Это многие люди, я в том числе в них одевались. И говорит, вот все говорит, ларьки, говорит, все говорят одинаковые, плюс-минус продают одно и то же. Но нужно делать такой ларек, чтобы его было видно там издалека ярким, красивым, мощным таким, да? Я не знаю, он это сделал первым или не он, но суть не в этом. То, что как раз-таки он говорил о том, что мой ларек был два раза выше, чем остальные. Помните, наверное, фишка-то еще пошла, делали ларки такие два раза выше и продавцы постоянно с этими палочками доставали самого там самого верха эту одежду и так далее. Поэтому инсайт такой, что Ваш отдел, ваш магазин не только внутри должен быть яркий, красивый, но должен быть снаружи. Он должен быть как вот такое вот яркое пятно. Потому что нужно понимать, что люди, люди, они не идут в фокусе, где же тут у вас чак-чак или где же тут у вас салон красоты, парикмахерская. Человек идет в своих мыслях. И нужно в эти мысли, так скажем, как яркая реклама, как
2: яркое солнце,
1: его, так скажем, немного ослепить.
2: Александра отлично знает свою аудиторию, поэтому использует только те рекламные каналы, которые точно приведут нужных клиентов.
0: Самое такое, это, конечно, Инстаграм. Это еще и плюс, чтобы наши клиенты, наши туристы к нам возвращаются онлайн потом, в каком-то проценте. Ну, те, кто особенно любит там, камни, украшения, становятся фанатами там, того, что мы делаем. Инстаграм удерживает их, они там за нами следят. Это, наверное, основное. До таргетинга мы пока. Не доросли финансово, но там рекламу достаточно эффективно запускаем периодически. Плюс в картах мы вот наш местный рекламки, мне кажется, это какой-то прошлый век, для нашего товара. То есть это для чего, как я не знаю, даже шары. Я вот помню, мы когда открывались, мне кто-то все говорит, а шары-то должны быть на входе. Как, как, ну, я говорю, нам не нужны все эти люди, которые идут мимо. Они нам не нужны. Это не наши клиенты. Все эти бабушки, тетушки, которые ну, просто ну, зайдут на шары, не знаю зачем. Вот, то есть мы тут очень избирательны. У нас нету, конечно, что такого, что блогер померил как на себя там кофточку и классную, и прилетело 100 заказов на эту кофточку. У нас, конечно, такого нет. Всем, конечно, всем нужно было именно то, что померил блогер. Мы поэтому очень долго решались на вот это вот все, чтобы у нас был какой-то запас хотя бы похожих украшений. Потому что это, конечно, ну, удивительное. Другое не надо, только такое. На узнаваемость, в принципе, сработала неплохо. Но не так много блогеров я вижу, которых. Хочется позвать, потому что большинство, я смотрю, что рекламируют, мне это напоминает такую же историю, как про шары. То есть ну придут они к нам все, и что мы с ними будем делать?
2: Как бы просто не выглядел бизнес со стороны, в каждой сфере есть свои сложности и подводные камни. И все предприниматели по-разному решают возникающие проблемы. Например, Ильнур считает, что со всеми сложностями можно справиться, если не затягивать с поиском решения.
1: Мне очень сложно ответить на такие вопросы, что мешает. Мне э, просто, видите, что мешает, я сразу их решаю, эти вопросы. Я не могу сказать, там, жаловаться на налоги. Мы сами выбрали жить в России, и заниматься бизнесом, как бы то жаловаться можно. Жалуйтесь на налоги в России, ну, тогда переезжайте в другой город. Как бы, да. поэтому здесь опять-таки жаловаться на что-то там сидеть, не знаю, жертвить, ну как бы не моя позиция, поэтому мне очень сложно вам ответить на этот вопрос, выдумывать я не хочу, поэтому не могу сказать. Любые какие-то моменты, которые случаются, я их сразу же решаю с поставщиками, да, вопросы, да, конечно, бывают, например, там, допустим, по оплате какие-то моменты, мы ну, звонят, позвонили, мы решили вопросы, то есть всегда можно вопрос любой разрешить. Поэтому, что касается поставщиков, тоже все поставщики хорошие, со всеми очень тесно общаемся. Да, конечно же, все на контакт идут. Поэтому могу только только все все хорошее рассказать.
2: Александра занимается продажей полудрагоценных камней. И здесь постоянно нужно следить за изменениями законодательства и нюансами международных закупок.
0: Законодательство до сих пор осталось как при царе горохи, по поводу камней, и оно, если во всем мире оно его как-то упрощает, у нас наоборот все ужесточается. Меня вообще удивило и возмутило, что я приехала на ярмарку в Мюнхен, и там ребята из Чехии продавали наше русское самородную платину, самородное там золото. Вот пожалуйста, там сколько-то там, сотен евро, купи и обладай по нашему законодательству. Я это в своем магазине продавать не могу» находясь в России, то есть мне нужно там 100-500 иметь лицензий, и еще там очень спорные моменты теперь по поводу, могу ли я этим обладать законно как как покупатель, тоже есть там разные тонкости. Тут, пожалуйста, люди свободно этим торгуют, а в России у любого человека, который с этой темой связан, у него глаз задергается, если его спросить о натуральном изумруде или там о самородном золоте или еще о о чем не нибудь потому что это все, все нельзя. Ну и, соответственно, ну, мы этим тоже не занимаемся.
2: Туризм бизнес-сезонный. И чтобы дожить до следующего потока путешественников, предпринимателям нужно как-то привлекать клиентов в периоды затишья. Мы решили узнать у наших героев, что они делают вне сезон.
0: Меньший спрос. Но вот этим летом это ощутимо, но компенсирует уже офлайн-направление. Ощутимо потому, что в этом году все поехали в отпуск То есть все кризисные года, когда вот мы начинали 2007-2008, 2014, когда вырос доллар И получается карантинный год, были наоборот, потому что людям нужно себя как-то радовать Короче, в эти года, наоборот, был повышенный такой спрос а сезонность уже вот, ну, прям вот в этом году выражена, потому что в этом году все, кто мог, поехали в отпуск, <laughs> и не до камней. Вот. В, в оффлайн, наверное, сезонность, в, в, она более выражена, потому что лето, конечно, больше народу приезжает, потому что все равно на туристов мы тут завязаны, к праздникам мы даже меньше привязаны, там типа 8 марта. Новый год, это, конечно, есть, но ты конкурируешь там еще там со всеми парфюмерными, то есть не такую большую долю рынка ты берешь на себя на самом деле. В оффлайн направлении точно есть сезонность, то есть лето такой прям самый пиковый сезон. Еще как раз вот все там какие-то действия, они совершаются в эти моменты, то есть там какая-то настраивается реклама в Инстаграме или вот тот же Яндекс бизнес, это как раз, наверное, результат таких застойных дней. Потому что, еще раз скажу, что нету какого-то рекламного отдела или там маркетингового прям отдела. То есть у нас есть там человек один, который этим занимается, и ну, невозможно вообще все-все-все эти задачи в, в системе вести, поэтому, конечно, такой вот поиск мы, наверное, начинаем, когда ну, что-то идет не так.
2: Ильнур к сезонности относится спокойно. По его словам, бизнесу удалось закрепиться, и причин как-то активно продвигаться вне сезон он не видит. Сезонность
1: есть. Основной сезон начинается у нас с мая по середину сентября, вот, потом оно относительно летних выручек немного стагнирует, набирает, так скажем, более, так скажем, вот как на фондовом либо крипторынке, да, там такая некая коррекция происходит. Не сильный такой откат, как обычно бывает, а вот такая легкая небольшая коррекция, и она до мая примерно одинакова. И потом опять когда туристы становится... Много, соответственно, выручка тоже начинает расти. Но здесь тоже мы закрепились уже на какой-то определенной, как говорится, точке, которой, в принципе, так скажем, хватает, и предпринимать какие-то там супердействия, ну, этим, честно говоря, не занимаемся.
2: В прошлом году объем внутреннего туризма упал больше, чем в два раза, и пострадали не только турагентства, перевозчики и гостиницы. Этот период оказался сложным и для наших героев. Но по бизнеса смогли удержаться на плаву и даже вырасти.
1: Вот для кого-то пандемия, те, кто занимался масками и всем остальным, был хорошим сильным приростом, да, и для них это был праздник. Для многих других бизнесменов, в том числе, например, мы попали под эту тему и словили минус от этого, да. Вот. Что касается, значит, опять-таки направления чак-чака, ну да, вот, то есть где-то полтора месяца мы посидели дома, заказов не было вообще, ну то есть и как бы интернет-заказов не было, и ну, понятно, туристов не было. Значит, в середине мая, по-моему, нас начали там разблокировывать, так скажем, да. Мы начали работать. Июнь начали работать. но уже по чуть-чуть, по чуть-чуть стало подниматься. Когда уже в июле более-менее стало все спокойно, да, конечно, был большой приток гостей, потому что на тот момент за границей были закрыты, и туристам, которые жаждели куда-то уехать, наконец-то отпуск, да, хочется съездить. Ну, поехали в Казань, Москва и Питер, скорее всего, да, и поэтому... А да, на тот момент уже еще там и Сочи, по-моему, тоже был под вопросом, потому что пляжи общественные и так далее. Вот, поэтому очень много туристов приехало в Казань. И, конечно, после этого был для нашей компании такой прирост. Вот. Но опять-таки в том году был прирост. Я понимаю, что в этом году мы расширились, расширили свой магазин, ассортимент. Вот, в этом году уже это, так скажем, стабильная какая-то цифра. На тот момент, да, это был рост.
0: Очень много мы работали за рубеж, а тут все остановилось. Вот, мы выбрали правильное время В том, что были очень хорошие площади И люди не рисковали То есть мы подписывали договор в мае Когда еще все сидели дома Без права выхода на улицу Следующий магазин мы открыли через три месяца это э, было тоже наметка там еще прошлых лет. Я посела на бюрократии согласования, а уже муж спустя пять лет добил эту тему. Вот, и мы через три месяца открылись в еще одном месте. Как только поняли, что все-таки мы действовали правильно, что интерес есть. Самое, чтобы я исправила, это мы очень много времени провели. Сами как продавцы, потому что мы ну, боялись брать людей, а вдруг что, а у нас раз ну, вся работа по большей части предыдущая на онлайн, все, кому мы поставляем, мы ну, посредством WhatsApp да, в основном общаемся. И мы могли совмещать, то есть работать и, соответственно, выполнять функцию продавцов. И очень много времени мы на это потратили, потому что только вроде мы почувствовали, расправили крылья, и тут опять вторая волна, ноябрь, когда просто резкое падение продаж. То есть и так это было не густо. То есть мы, когда открылись, ну, само открытие, первый магазин в июне открыли, и это была неделя, как только разрешили выходить на улицу, мы там в любую погоду, держали двери открытыми, просто потому что люди боялись за ручку двери трогать. вот Потом немножко, там, ну, раз лето, люди как-то стали поувереннее, вот, мы уже открыли вот второй магазин, и снова, и, и снова никаких туристов, никаких командировочных, потому что работодатели берегли своих сотрудников и никого ни в какие командировки не отправляли, вот, и опять мы проводили время в магазине, ну, очень много времени, конечно, на это ушло, то, что можно было потратить нам, как, ну, руководителям и собственникам бизнеса все-таки на развитие. Ну, эти затраты бы на продавцов они бы однозначно бы окупились. Так сказать, слабоумие и отвага мы называем тот период.
2: Практически каждый предприниматель постоянно балансирует между работой 24 на 7 и попытками научиться делегировать, чтобы освободить хотя бы немного времени. С такими же сложностями сталкивается и Александра.
0: Компания очень серьезная, вот поэтому все, что касается всякой бюрократии, мой свой партнер – муж – все, что касается творчества, ну, все, что связано с камнями, с продукцией, которую там, мы выбираем, убираем, там, делаем заново, вот эти все производственные процессы, вся производство, реализация, это все э, на мне. Из такого, что я занимаюсь отбором сырья, стараюсь как-то по дням, э, вот это, то есть там какой-то день я формирую какую-то заявку на закуп, на производство, что нам нужно, когда нужно. С клиентами я очень уже по минимуму, то есть это основное, конечно, время, которое раньше занимало. Во-первых, я выработала правило, что если реагировать на ситуацию вообще там в целом часа через 2-3, скорее всего, она разрешится само собой. То есть, если я вижу, что все, то я могу день-два ну, практически выполнять там не 150%, там, а 20-30% задач, так все равно занятость нон-стоп. Потому что, как я сказала, то есть вроде ты что-то только на какую-то систему настроил, все равно невозможно. Вот думаю, что вот, вот сейчас я буду получать эту прибыль и буду, не знаю, заниматься детьми только. Но нет, все равно ты тут же что-то придумываешь. Чем еще там командировку, там выставку, поиск нового поставщика.
2: Ильнур очень любит порядок. И дома, и в бизнесе. Поэтому всегда следит за своим расписанием. Ну, значит,
1: у меня в общем, одно время я, так скажем, увлекался тайм-менеджментом, читал различные книги, смотрел различных спикеров, были ежедневники, но я понял, что ежедневник не моя тема, я не могу вот с этим блокнотом таскаться, их как-то, в общем, записывать туда задачи и так далее. Хотя кому-то это удобно, кто-то пользуется ежедневником, Да. Тогда я начал, помню, писать, значит, обычно в водовском файле, значит, список своих задач, то, что мне нужно сделать сегодня, завтра, послезавтра. Потом, значит, пользовался сначала таким списком. Понимаю, что появилось очень многое количество приложений. Опять-таки, я пытался использовать различные приложения, но приложения мне неудобные. Я единственное то, что смог себя, так скажем, переместить, это с этого воддовского листа смог переместиться, уйти в Google таблицы. В Google таблицы я уже, получается, введу сразу свой, так скажем, я составил удобный себе ежедневник, там же у меня написаны ключевые задачи на месяц, ключевые задачи на день, свои утренние ритуалы и, конечно же, планы на всю неделю. Я всегда в воскресенье вечером занимаюсь тем, что я составляю все свои планы на следующую неделю. Вот, Если я знаю, что если я в воскресенье этим займусь и приду в понедельник и начну этим заниматься в понедельник, то половина важного, ответственного дня в понедельник у меня сойдет на нет. Поэтому планы нужно писать себя заранее а удобно кому пользоваться приложением таблицей вводом на леске ежедневник это уже на самом деле дело прихоти поэтому тут каждый выбирает сам вот это что касается тайм менеджмента поэтому у меня всегда в этом плане все четко Я поэтому люблю очень системность в бизнесе. Я люблю порядок на рабочем столе, я люблю порядок дома. Поэтому, когда у меня беспорядок дома, я высказываю свое недовольство своей семье. В общем, порядок для меня это очень важно. Поэтому, что касается в бизнесе, там, где какой-то хаос, я работать не могу. Даже я могу прийти в офис, если я понимаю, что от моих компаньонов, партнеров, коллег, как-то что-то разбросано там в офисе, пока я не сделаю уборку, я не смогу приступить к работе. Наверное, психологи сейчас скажут, у него, наверное, какой-то бзик на эту тему. Вот. Но для меня это как бы такой значимый фактор. По крайней мере, я могу тогда собраться и, соответственно, работать, подключившись к каждому процессу. Что касается того, что мне нравится заниматься в бизнесе, ну, я на самом деле человек довольно неусидчивый. То, что мне нравится в бизнесе делать, это запускать проекты, запускать, креативить, быть таким неким запускатором. Мне даже больше всего э, интересны всем вот мои бизнесы, они почему очень все хорошо запускались, потому что мне нравится запускать. Я знаю, как запускать бесплатно, дешево, э, так, чтобы запоминались и названия компании, и облики, и упаковки, все вот это, да. Но потом уже заниматься операционным ведением деятельности не особо интересно. Мне нравится масштабировать, например, да, думать, то есть более масштабно, смотреть, то есть где-то привлекать инвестиции, искать новых партнеров, выходить на какие-то новые города. Вот мы сейчас, например, развиваем кофейни самообслуживание, кофестор называется. Вот, это некий новый тренд. У меня этим бизнесом занимаются мои хорошие тоже друзья из Казани, в общем, и мы тоже решили заниматься этим направлением, там у меня есть свой ответственный партнер. Что касается, кстати, бизнеса, ведения бизнеса, мне очень хорошо работается в партнерстве. Кто-то любит работать один, я люблю работать в партнерстве, когда есть тыл, тем более я понимаю себя, я понимаю, что я больше такой запускатор, и когда нужен человек, который тоже хороший системный человек, который может этот бизнес у себя, так скажем, в ежовых рукавицах держать и развивать, вот. Поэтому всеми бухгалтерскими
2: документооборотом заниматься я не люблю. Предприниматели часто говорят, что если бизнес стабилен, значит, он перестал развиваться. Поэтому наши герои постоянно ищут новые возможности.
0: Вот как раз, чтобы уйти от этой эзотерической темы, когда приходят и говорят, что подходит там, Овну или там, что подходит Марине, можно спросить Алису. определенный алгоритм он там задал, и, соответственно, там самые распространенные имена и там знаки Зодиака, что там обычно в интернете на эту тему пишут, есть эти ответы, и, соответственно, Алиса сказала, что не мы это делаем, это все Алиса. Раз уж мы в эту тему не уходим, но мы каждый день с этим сталкиваемся, поэтому Поэтому у нас можно спросить Алису, что подойдет по гороскопу. Вот. Ну, в общем, Алиса у нас отвечает за эзотерику.
2: Напоследок мы решили спросить у Ильнуры и Александры, что же такое быть предпринимателем в России.
0: Знаю, что это такое, так сказать, не понаслышке. Поэтому никуда мне отсюда больше не хочется. Ну и плюс производство здесь, камни все и хоть куда ну и плюс у них там просто нету, если говорить там о Европе и Америке, у них там нету никаких умельцев. То, что... Ну, я постоянно отслеживаю, да, все, что делают, кто делает. И в лучшем случае там классные ювелиры США – это выходцы из Советского Союза, которые туда переехали.
1: Ну, знаете, вообще мне очень я вот очень люблю заниматься бизнесом. Для меня бизнес – это не работа, а часть жизни. Вот, потому что для многих это так, о, опять в офис, работа. Вот я кайфую. Вот мы буквально тоже вчера общались с своим партнером. Я говорю, вот, знаешь, вот я вообще прям сижу и кайфую. От того, чем я занимаюсь. Вот, Поэтому меня сам бизнес, он как бы, то есть я не отдыхаю от бизнеса, не отдыхаю от работы. Я на нем кайфую, расслабляюсь, работаю, развиваюсь.
2: Строить бизнес на продаже сувениров совсем не так просто, как может показаться со стороны, но очень увлекательно. Тем более, что сувениры давно не ограничиваются магнитами, кружками и открытками. А значит, каждый путешественник сможет найти себе что-то по душе. С вами был подкаст «Бизнес – это я» подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. В следующем выпуске мы встретимся с владельцами кафе из Перми и Сочи и поговорим об их бизнесе. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!